0: Nou, uh, Martin, dan uh, gaan we zo meteen weer beginnen. Ja. Uh, je bent inmiddels een uh, ervaren podcastmaker. Uh, <laughs> of in ieder geval deelnemer aan een de podcast.
1: Uh, maar maar volgende... hier leer je ook weer van, hè? Dat is Absolute, het leukere van. Hè? Absoluut, ja. ja, ja. Maar
0: uh, weet je, de uitdaging voor mij van het maken van deze podcastserie... is dat ik er zelf heel veel van leer. Ja? Juist omdat ja. het zo lastig is om, uh, om bij te blijven over die nieuwe ontwikkelingen. Hey, ik ga het introductiemuziekje starten. Uh, die gaat uh, zo. Goedendag beste podcastluisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van DocTalk. DocTalk is de podcastserie die ik maak voor Havask.nl. En Havask.nl is de website die alle nieuwe kennis en ontwikkelingen... op het gebied van cardiovasculaire zorg en diabetes probeert te bundelen... en inzichtelijk te maken voor de eerste lijn. Voor huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten. Ikzelf ben ook huisarts in Den Haag. En um, ik ga in deze podcastserie langs... Uh, Specialisten en mensen die iets interessants te vertellen hebben op dit vlak. En um, uh, vandaag zit ik hier wederom met Martin Hemels, uh, cardioloog in het Rijnstatenziekenhuis. Martin, uh, uh, fijn dat je er weer bij bent. Heel graag. En um, welkom in mijn uh, woonplaats, hè? Ja, Oosterbeek. Ja, precies, precies. Het is glooiend hier, daar hadden we het net over. Het um, is een mooie, mooie omgeving. Anders dan, uh, dan ik gewend ben in Den Haag, uh, inderdaad, waar, uh, waar ik werk. Ja, ja. Hey, um, de allereerste podcast uh, die ik maakte was met jou. En uh, uh, dat vond ik een zeer geslaagd experiment. Uh, maar technisch was ik nog een beetje aan het, aan het vissen en aan het vogelen. En uh, uh, dat ging nog niet allemaal helemaal optimaal. Um, dus ik dacht, laten we uh, de verdieping opzoeken in een, uh, een, een nieuwe podcast... die we met elkaar kunnen, kunnen maken. En een van de dingen die ik ook heb geleerd is... ik moet meer structuur aanhouden bij het maken van een podcast. Dus dat ga ik proberen. En um, dan is eigenlijk eigenlijk de uh, eerste uh, uh, vaste vraag in de structuur die we gaan stellen. Uh, met wie hebben we
1: het genoegen? Ja, met uh, Martin Hemels dus, cardioloog in het Rijnstaatsziekenhuis in Arnhem, één dag in de week in het Radboud. Uh, algemene cardiologie doe ik met name in het Rijnstaat. maar ook met name geïnteresseerd in hartritmestoornissen wetenschappelijk gebied eh, boezemfibrilleren actief. En op vrijdag in het Radboud doe ik eh, met name katheterablaties, eh, dus behandelingen invasief mm -hmm. eh, bij patiënten met hartritmestoornissen ja, ja, dus in die zin eh, heb
0: je zo je eigen aandachtsgebieden en verschillende plekken waar je dingen kan doen die jouw interesse hebben. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Eh, hoe lang ben je al cardioloog? Eh,
1: vanaf 2011. En vanaf 2012 werkzaam hier in Rijnstaat in Arnhem. Ja, ja. ja interessant.
0: Hey, en um, uh, hoe was jouw week? Hoe is een week van, uh, van Martin Hemels?
1: Ja, uh, goed gevuld om mm maar -hmm. zo te zeggen. Uh, ik werk dus vier dagen in Arnhem... waarvan één dag ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek... Ik heb een consortium in Nederland... Uh, waar we met de Dutch EF onderzoek mee bezig zijn. Dus mensen met nieuw boezemfibrillering in kaart brengen... en volgen op het gebied van antistollingstherapie... maar ook risicofactoren. En... Um, Daarnaast doe ik nog een bestuur, werkgroep Cardiologische Centra in Nederland. Dat zijn de niet-academische centra die samenwerken op mm het -hmm. gebied van wetenschappelijk onderzoek. Ja. En ja, ik, ik sluit de week dan af uh, met uh, mijn radbouwdag. En uh, zoals vandaag, toevallig zondagochtend. Uh, <laughs> ik op als uh, onderwijzer voor uh, huisartsen. Ja, ja, dus je
0: doet veel, veel verschillende dingen. Ja. Ja, ja. En als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar de afgelopen week... kan je een uh, uh, voorbeeld geven van uh, 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 dingen, dingen die jij doet... of behandelingen die je doet waarvan je denkt... Hey, dat is interessant om, uh, om nu iets over te vertellen.
1: Ja. Nou, het belangrijkste, eigenlijk opvallendste bevinding van deze week... was eigenlijk de vrijdagochtend in het Radboud... En zoals gezegd doe ik daar uh, behandelingen voor symptomatische ritmestoornissen. Mm -hmm. En de eerste patiënt die op tafel kwam, was een man die uh, een fors overgewicht had had een boezemflutter, daar veel last van. Mm -hmm. Medicamenteuze therapie sloeg onvoldoende aan, had ook een wat verminderde pompfunctie en vandaar uh, dat hij voor een flutterablatie kwam. Hè. Dus ja. de rechterboezemflutter kun je door een interventie onder een rechterboezem dat over het algemeen goed oplossen. Ja. Alleen het punt was, ja, die meneer die kon niet goed plat liggen, ook omdat hij heupproblemen had. En uh, nou ja, uiteindelijk hebben we gezegd: is dit wel verstandig? Hij was ook in een traject voor bariatrische chirurgie. Mm. En we mm -hmm. hebben gezegd, laat dat nou eerst voorrang hebben. Ja. Want het behandelen van die flutter... het zou mij niet verbazen over als hij over een jaar, twee jaar boezemfibrilleren heeft. Ja. En zijn onderliggend probleem is gewoon dat overgewicht. En daar deed ze ja. ontzettend zijn best voor om dat te reduceren. Ja. Maar het lukte onvoldoende. Ja, en dan zeg ik, als je kijkt naar de risico's die hem mm -hmm. nog steeds mm -hmm. bedreigen de komende jaren... Ja dat Gewicht moet omlaag. Ja, dus van. van uh, hij was
0: uh, uh, eigenlijk naar jou gestuurd voor een behandeling van zijn flutter. En, uh, want dan stel ik me voor um, dat je. Want het is natuurlijk een probleem van de geleiding van het hart. Dus je, dus je probeert die geleiding uh, te uh, uh, veranderen. door daar iets, iets
1: van de geleiding weg te branden, toch? Dat, dat, ja. Zodat het anders. Um, ja. ja, door die boezemflutter. is eigenlijk een uh, uh, groot macro circuit, zeg maar. Een cirkelstroom die rondgaat ja. in de rechterboezem over ...staande anatomische structuren. Ja. He, dus als uh, jij bijvoorbeeld... ...een te snel de schildklier zou... Ontwikkelen. Dan kun je ook een boezemflutter krijgen... als eerste ja. uiting van een hartritmestoornis. Er staat een sinusknoop buiten spel. Want zo'n ja. flutter gaat klassiek 300 per minuut. Ja. En dan gelukkig door de boezemkamerknop... is er enige vertraging. Ja. Dus twee op één geleiding. Of ja. één op drie geleiding. Alleen je wil die sinusknoop weer de baas laten zijn. Hè? Ja. Die bepaalt ook onder invloed van... stresshormonen. En, en uh, ook het parasympathisch zenuwstelsel. Mm -hmm. Hoe snel je hart moet lopen... om aan de behoefte te kunnen voorzien. Dus... Ja, die moet weer de baas zijn. Dus ja. wat we dan doen is met katheters via de ader in de lies. Onderstrollen ader kom je in de rechterboezem. Ja. En dat noemen we de isthmus. Het overgangsgebied van de trikespitalesklep annulus naar de vena cava inferior. Ja. Als je in dat gebied een lijntje brandt. Dat betekent mm -hmm. ja. cellen opwarm tot 60 graden. Ja. Punt voor punt. ja Dan kun je daar litteken krijgen. Ja, dan voor dan je stop je krijgen. daar de geleiding. Stop je de flutter. Ja. Is de sinusnoop weer de baas. Ja.
0: Ja. Maar... Um, je hebt, ervoor besloot, je hebt besloten om dat bij deze man niet te doen, omdat de behandeling van zijn flutter eigenlijk zijn cardiovasculaire risico en dus zijn kans op boezemfibrilleren en dergelijke niet vermindert.
1: Nee. Nee, het is een uiting van dat er gewoon ja, een overbelasting is van zijn hartvaatstelsel. Ja. Als volgens van zijn obesitas met daarbij uh, hoge bloeddruk, uh, continu uh, versnelde hartslag nu door, door die flutter. Ja. En ja, eigenlijk moet je dat onderliggende lijden goed aanpakken ja, voor een ja. structurele ja. oplossing. Ja. En heel eerlijk gezegd. Ik ben niet bang aangelegd. Maar ook moet je beseffen als je een complicatie hebt. Hè, wat heel incidenteel gebeurt. Dat je bijvoorbeeld een perforatie hebt. Dus dat je door het boezemweefsel ja. heen gaat. En je ja. krijgt bloed in het hartzakje. Ja. Dat moet dan acuut geëvacueerd. In een tamponade of iets ergens krijgen. Ja, ja, exact. Ja. exact. Ja. En, en uh, dat is over het algemeen goed op te lossen door uh, uh, ja. een pericardpunctie te doen. Maar je kunt je voorstellen dat hij zo'n overgewicht... Ja. Lukt dat ook niet algemeen, in het algemeen gemakkelijk? Ja. Dus ook ja. met die gedachte dacht ik: van ja, ik kan deze patiënt ja, misschien beter meer kwaad op doen. doen met deze ja. behandeling dan dat ik hem ermee help. Ja, ja, ja. Een ja.
0: beetje primum non notche ja. uh, first do no harm. Ja, ja. Um, dus, uh, want als cardioloog, ja, je bent een interventiecardioloog dan? Uh, ja, heet, heet dat officieel? Ja, het heet
1: electrofysoloog. Okay, ja, uh, de ja. interventiecardioloog die uh, dottert, zeg maar. Ja, ja, uh, dus, ja. ja, ja. Oh, ja dat van de interventiecardioloog mag ik niet zeggen dat ik. Een interventie waar dat is voorbehouden aan <gül> mensen die 's nachts hun bed uitgaan om <gül> ja, ja, ja. levens te redden. <gül> ja, jij ja, ja.
0: <gül> ja, doet jouw interventie electief. Juist. Maar als elektrofysioloog vind je het natuurlijk heerlijk om, om te handelen en om iets te doen aan die. Maar je koos er in dit geval voor om uh, uh, niet te handelen. En uh, dat een patiënt meer gebaat was bij het uh, uh, behandelen van zijn overgewicht dan bij het behandelen van de vliegen.
1: Ja. ja, en ik denk dat het echt een nieuw inzicht is wat we ontwikkelen de afgelopen jaren. We moeten beter op die onderliggende risicofactoren. Ja. En de richtlijnen het zijn uitstekende richtlijnen van de Europese cardiologievereniging. En dat is ook allemaal evidence-based. Ja. En het klopt ook dat door een ablatie heb je ook minder kans op recidive ritmestoornissen in de eerste jaren daarna. Ja. Maar ja, de follow-up is vaak ook kort van die studies. Ja. En nu staat het te gemakkelijk, vind ik, in de richtlijnen dat staat keurig. Je moet wat aan de risicofactoren doen. Als patiënt symptomatisch is, kun je gerust al snel een katheterablatie doen. Ja. Ik ben daar toch dus wat kritisch in. Ja, ja.
0: Hey, tot zover de rubriek Hoe was je week. Ja. <laughs> dit, was, dit was jouw week. Hey, um, uh, uh, het volgende stukje wat ik uh, wil behandelen, want in deze podcast serie die moet natuurlijk gaan over hoe ziet uh, de zorgen in de toekomst eruit? En welke kant gaan we op? Wat hebben we aan nieuwe ontwikkelingen? Maar er is natuurlijk maar één manier waarop je naar de toekomst kan kijken, dat is als je je bewust bent van het verleden. Dus wat mij nou interessant leek om eens met jou uit te pluizen is, um, het lijkt me, het is, dat herinner ik me van mijn tijd als uh, agnio-interne, um, uh, dat uh, de cardioloog die kreeg de godganse dag ECG's onder zijn neus. Oh, wil je hier even kijken? Wil je daar even kijken? Uh, vaak zelfs zonder anamnese, bij wijze van spreken. Of, um, uh, dus ik dacht laten we eens terugkijken naar het ECG. Want uh, die heeft in beperkte zin tegenwoordig in de, in de eerste lijn ook een plek. Kun je ook nog over discussiëren wat dan precies het, het nut is van, uh, van een ECG-apparaat in de, in de huisartsenpraktijk. Maar laten we dan eens teruggaan naar een ECG. van Wat is een ECG nou eigenlijk en, en wat doet het? En ho hoe lang hebben we het al? Um, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Ja, dan moeten we eigenlijk terug naar uh, begin 19e eeuw. Hè? Een prachtige Nederlandse bev bevinding eigenlijk ook. Hè? Mm -hmm. Van Willem Eindhoven. Dat ze in staat zijn In Leiden gebleven... trouwens.
0: Hè? Daar ben ik opgeleid, dus dat moest ik even noemen. Ja, ja dat nee, was in Leiden, van, toch? Nee.
1: Ja. Uh, hebben ze dus het elektrisch signaal, de elektrische activatie van het hart... hebben ze op papier kunnen krijgen, om maar zo te zeggen. In beeld. Ja. En dat is een ontzettend belangrijke ontwikkeling geweest. Hè? Want... Natuurlijk, anamnese, lichamelijk onderzoek is nog steeds de hoeksteen van het op het spoor komen van eventuele cardiovasculaire aandoeningen. Maar het aanvullend onderzoek kan je enorm helpen. En ja, het ECG, het 12 afleidingen ECG, kan je zoveel informatie geven. De elektrische activatie van verschillende richtingen van het hart, van boven naar beneden, ja. van voor naar achteren boezemkameractivatie uh, is er in het verleden een hartinfarct geweest, zijn er ja. geleidingsproblemen, super waardevol en zeker in het licht van deze ja. tijd met alle smartwatches en, en tools om even heel simpel het hartritme in beeld te brengen mm -hmm. ja, daar schuilt ook het gevaar dat uh, hoe simpeler, hoe minder informatie en hoe minder betrouwbare informatie het soms ook uh, geeft ja, ja. want dat, dat eerste ECG, dat
0: had denk ik uh, uh, dat was met de, de de linker pols, de rechterpols en, en het been, toch? Dus ja. dat waren drie uh, elektrodes die geplaatst waren. Um, inmiddels uh, doen we natuurlijk ook heel wat elektrodes op de, op de borstkas. Um, uh, uh, is dat iets. Uh, wordt het ECG niet bijvoorbeeld ingehaald door een MRI-scan
1: of iets dergelijks? Uh, gedeeltelijk. Gaat het ons wel extra, geeft het ons extra informatie. Met name als je het over de uh, knijpkracht van het hart wil... of bepaalde wanddelen die nu goed meedoen... of je wil iets meer hebben op celniveau van... He, zit er een stapelingsziekte... of uh, is er toch een gebied wat zuurstofgebrek heeft. Daarin leert ons de MRI heel veel. Mm -hmm. Maar als je het echt hebt over ja, de elektrische activatie van het hart... Ja. Ja, dan, dan is uh, en zeker iets wat toepasbaar is om de zorg kosteffectief effectief te houden in de huisartspraktijk, ja. denk ik dat een aandacht voor een ECG in de huisartspraktijk heel waardevol uh, nog steeds is. Ja, ja. dus dat, dat
0: ouderwetse onderzoek is nog steeds onontbeerlijk eigenlijk. Ja. Ja, ja. Hey, en als we het dan hebben over een uh, uh, wat uh, gelukkig hebben we tegenwoordig ECG apparaten die zelf ook een interpretatie geven mm -hmm. um, uh, dat doet altijd niks af ik, ik probeer echt als ik een ECG draai eerst niet naar de conclusie te kijken en zelf naar het ECG te kijken um, maar daarna kijk ik toch ook eventjes of het apparaat het met mij eens is ja. um, uh, 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 wat is de, de waarde van de interpretatie van het apparaat zelf
1: Ja, nou, die is over het algemeen maar behoorlijk goed. En dan kom je weer in positief voorspellende waarde, negatief voorspellende waarde en ja. klopt het wat het apparaat zegt. En dat is ook alweer interessant hè? met de artificial intelligence die we tegenwoordig mm -hmm. hebben. Hè? Omdat we steeds meer informatie verzamelen, kan een computer ook steeds beter voorspellen of zeggen wat er daadwerkelijk speelt. Ja. Maar ja, het is belangrijk om de patiënt ernaast te zien en dat kun je eigenlijk alleen als dokter. Ja. Dus je moet altijd het ECG combineren met de patiënt. Precies de medicatie die hij bijvoorbeeld gebruikt. Ja. elektrolyten, Om één voorbeeld te noemen. Je kunt op een ECG van de computer te horen krijgen. Hier is een, sprake van een duidelijke QT tijdverlenging. Ja. Maar ja, als het een U-golf is. Bij, bij patiënten al langer bekend is. Dus een, een golfje achter mm -hmm. het QT segment. Ja. Als je dat meetelt. Zit je al gauw op een verlengde QT tijd. Ja. Maar je moet hem officieel niet meetellen. Je moet daar ja. waar de QT... De basislijn snijdt, daar mm -hmm. moet je hem laten ophouden. Ja. En dan kom je dus door na te denken ja. en uh, ja, dus, de patiënten combineren. Dus dan interpreteert andere andere de computer het eigenlijk verkeerd. Ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Dus het blijft zaak om de, de, de kliniek van de patiënt mee te, mee te wegen. Ja. Um, uh, en, en heel bazaal, ik heb er dus een ECG gehad, daar kwam dan afwijkingen uit. Terwijl ik keek en ik dacht, volgens mij is het allemaal niet zo afwijkend. Maar toen was bijvoorbeeld het geslacht en de leeftijd van de patiënt verkeerd ingevoerd in het ECG-apparaat. En dan gaat de interpretatie dus ook, uh, uh, ook mis. Ja, ja, dus op zo'n soort dan... basale dingen heel Gaan het allemaal misgaan.
1: Ja, dat is een perfect voorbeeld ook van dat je de patiënt erbij moet meenemen. Ja. He, uh, je ziet soms juist bij jonge mensen een beetje vroege repolarisatie. Ook bij sporters zie je dat wel. Ja, ja en dat is fysiologisch op jonge leeftijd, ja. maar gaat juist richting pathologisch op oudere leeftijd. Ja. Dus dat is ook een, ja. een heel ja. mooi voorbeeld. Ja. Ja, in die
0: zin kan je als huisarts ook een beetje in een nesten werken met een ECG. Want ik had, ik had bijvoorbeeld een keer een, 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 een jonge vrouw van 25 die uh, borstkastsymptomen had. Eigenlijk zonder duidelijke aanwijzingen voor uh, enige cardiale oorzaak. Maar ze bleef heel ongerust. En toen hadden ze wat van onderhanden. Ik zei, oké, okay, we maken een ECG. Maar als die goed is, dan moet je het echt uit je hoofd zetten dat het van je hart komt. Het zijn echt die spieren. En wij een ECG gemaakt kwamen er allerlei afwijkingen uit. Waarvan ik dacht, hé, ja, ja dat kon ik toch ook weer lastig naast me neerleggen. Dus dan uiteindelijk moet ik zo'n ECG fotograferen via silo naar de dienst, doen de cardioloog sturen ja. om mee te kijken. Ja, dan blijkt inderdaad dat voor de leeftijd een, fysi het een fysiologisch ECG
1: is. Ja. 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 Nou ja, daar dus stip je ook weer heel mooi aan wat je zelf zei: hè. Die, hoe ziet de toekomst van de zorg eruit? Ik denk juist is het heel goed geweest wat jij hebt gedaan, maar dan is het handig als je wel even de connectie hebt, dat je even ruggespraak kan houden met een cardioloog ja, ja. die nog vaker ECG's uh, ziet dan de gemiddelde huisarts. Zeker. Ja. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Nee, ik maak ook steeds meer gebruik van silo, eerlijk gezegd. Ik vind dat
1: uh, ontzettend handig.
0: Zeker als je, als je een dienst van een cardioloog aan de telefoon hebt gehad, um, uh, uh, dan kan je daarna gewoon afspreken. Ik stuur het meteen even naar je toe en dan, en dan uh, uh, kan die bericht terugsturen. Het is goed of het is niet goed. Of, uh, dus het is een efficiënte manier van, uh, van uh, communiceren, denk ik. Ja, ja. ja. Um, het, het volgende kopje in de structuur die we proberen aan te houden... is hoe ziet de toekomst eruit als we kijken naar cardiologische zorg? Want er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen... waarvan ik soms twijfel, wat is, wat is de plek daar nou van? Of wat, wat moeten we daar als huisarts mee? Of hoe vinden we als huisarts en als specialist elkaar daarin? Bijvoorbeeld de, de CT-calcium... Ja. Um, is een onderzoek dat ik steeds vaker voorbij zie komen. In de laatste NHG-richtlijn staat er ook... dat die gebruikt kan worden... Uh, ter risicostratificatie... van het cardiovasculaire risico... van de patiënt. Klinkt heel chique als je dat zo, ja. <laughs> zo zegt. Um, uh, uh, maar... Uh, ik, ik weet eigenlijk niet eens helemaal zeker... of ik gewoon alleen een CT-calcium kan aanvragen... of dat ik iemand dan moet verwijzen. Ja. Dan zijn er nog verschillende cardiologische centra... Uh, die andere verwijspaden hebben. Um, uh, en dan heb ik meteen het hele probleem geschetst. Ik heb ook wel eens een patiënt gehad... die had dan anderhalf jaar geleden een uh, goede CT-calcium. En die had dan atypische thoracale pijnklachten. En toen dacht ik, ja, mag ik nou nog varen op die CT-calcium die goed was? Of um, uh, 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 moet ik toch... Uh, een cardiologische diagnose heroverwegen. Ja. Laten we misschien beginnen bij de CT-calcium in, in zijn algemeenheid. Wat, hoe zou je dat omschrijven? Wat is dat eigenlijk? Ja.
1: Nou, dat is een ontwikkeling waarbij we eigenlijk in cardiologieonderzoek... hebben aangetoond dat bij een bepaalde categorie patiënten... met name de laagrisicocategorie, dat je daarmee met een CT-calcium score behoorlijk goed kan voorspellen... of de ziekte prominent aanwezig is of niet... Ja. En, en uh, bijvoorbeeld de fietstest, de ergometrie die we massaal gebruikt hebben... die was ook redelijk goedkoop. Ja, die blijkt ja. eigenlijk helemaal niet goed voorspellend. Dus ja, ja. we moeten af van... Eh, tussen haakjes, nutteloos onderzoek... bij mm -hmm. patiëntencategorieën waarbij het eigenlijk niet zoveel uh, zegt dus. Ja. Uh, en de modewoorden netwerkgeneeskunde hoor je tegenwoordig overal, hè, maar... Mm -hmm. uh, dat weten we ook, dat juist de categorie patiënten die bij jullie lopen en die moeten verwijzen om meer kennis op het spoor te komen, ja, dat is natuurlijk een hele dure manier van ja. erachter te komen wat er speelt. Ja. En daarom is het, het zo mooi. Als er de test is die nodig is, juist.
0: waarom moet het consult bij de cardioloog er dan bij?
1: Ja. Ja. ja, en met alle moderne communicatiemiddelen waar je net ook een voorbeeld van gaf, ja, kunnen we misschien veel beter naar kennisoverdracht in de richtlijnen naar de huisarts dat het voor jullie relatief simpel is van hé, hey, met die klachten ga ik dat zorgpad in met ja. dat aanvullend onderzoek en bij twijfel overleg ik met de tweede lijn ja, daar moeten we denk ik naar toe en ja. dan heb je dus ja. aan de ene kant het, het preventieve of het op jonge leeftijd op het spoor komen, pluis niet pluis ja. en aan de andere kant hebben we natuurlijk de patiënt met chronische cardiovasculaire aandoening die wij terugverwijzen naar jullie ja, ja. daar kun je ook een aantal behandelpaden op loslaten van let ja. daar nou de komende jaren op bij die patiënt ja, ja. Um, het, het in beeld brengen of het
0: in kaart krijgen van de patiënten met een heel hoog cardiovasculair risico um, uh, dat vind ik soms lastig want in, in sommige gevallen is het heel duidelijk he. heeft iemand een cardiovasculair event met Meegemaakt, ja, dan heeft hij ook een groot risico om dat nog eens een keer te krijgen, bijvoorbeeld. Um, dus dan ben je heel streng als het gaat om de streefwaarden voor LDL, cholesterol en dergelijke. Um, maar het is juist die tussengroep bij de patiënt waarbij je een beetje aanvoelt van... ja, er speelt wel een en ander in de familie. Um, uh, cholesterolwaarden zijn, zijn uh, echt wel wat verhoogd. Uh, er is wat overgewicht. Misschien heeft de patiënt wat gerookt. Of, uh, 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 maar hoe krijg ik nou duidelijk uh, uh, hoe agressief als het ware... ik deze patiënt moet behandelen met statines of sterker dan ja. dat... Um, uh, 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 waar, uh, waar is wat jou betreft de plek van een,
1: een CT-calcium in, uh, in die zin? Uh, die heeft een pijler in erachter komen wat je risico is. Ja, maar ontzettend belangrijk is die patiënt zelf. Hè. Hoe gemotiveerd is die patiënt om wat aan zijn risicofactoren te doen. Ja. En wat je al zegt, de familieanamnesie is belangrijk. Mm -hmm. ja, als er toch wel veel uh, ja, familieproblematiek op een bepaald vlak ligt. Bijvoorbeeld ja. genetisch een neiging tot hoog cholesterol. Ja. Ja, dan is het heel logisch om die pijler met name... Aan te pakken. Ja. He, en als een patiënt um, een combinatie bijvoorbeeld van roken, uh, overgewicht, ja, dan moet je met de patiënt zorgen dat je die, die risicofactoren eerst wegkrijgt. Ja. En vervolgens moet je kijken of je nog wat aan het cholesterol moet doen. Ja. He, en ja. dat weten we ook uit de scoretabel van mm -hmm. risicofactoren, wat voorspellend kan zijn voor je risico op hart en of sterfte uh, in een periode van 10 jaar. Ja. Um, en ik denk dat. ...de calciumscore... Mm -hmm. ...daarin steeds meer een rol gaat uh, krijgen... ...om meegenomen te worden... ...als, uh, ja, als marker... ...voor cardiovasculair risico. Ja, ja, dus het is
0: één van de... ...een van de onderdelen... Uh, ...of één van de uh, risicofactoren... eigenlijk uh, 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 ...die je meeneemt... ...in het inschatten... ...wat is het individuele cardiovasculair risico... ...van deze patiënt. Ja. Ja. En wat ik je ook duidelijk hoor zeggen is... Uh, uh, ...leefstijl is altijd de eerste
1: stap... Absoluut, ja, ja, ja. Ja, ja. En je hebt altijd zijpaden, bijvoorbeeld, dat is ook uit uh, fysiologieonderzoek van het Radboud Universiteit getoond, dat bijvoorbeeld ex of extreme, maar flinke duursporters, mm -hmm. die laten meer stabiel kalk in hun coronaire zien, dan niet duursporters van ja, ja. dezelfde leeftijd. Ja. En dat zijn vaak stabiele plakken om maar zo te zeggen. Ja. Dus je moet je ook niet altijd in de duur laten leggen ja. door een kans. We moeten ons er niet op blind staren. Nee. En een ander aspect is, dat mogen we ook niet vergeten... tegenwoordig is de hele genderspecifieke discussie. Hè? Mm -hmm. uh, vroeger hadden we heel veel onderzoek bij mannen. Waarom? Omdat ja. mannen vaak de klassieke risicofactoren hadden... en vaak cardiovasculaire aandoeningen kregen. Ja. En nu zie je toch wat een verschuiving... dat er ook steeds meer bekend wordt over vrouwen... die zeker postmenopausaal ja. een ander profiel uh, hebben. Ja. Um, en dat is ook natuurlijk super interessant om dat te volgen. Soms zullen er ook... Ja. Verschillende genderspecifieke uh, uh, richtlijnen gaan komen.
0: Ja, 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 ja. Want ik had al wel eens gehoord, dat er, er waren hele nascholingen over het vrouwenhart en dergelijke, ja. um, omdat dat toch een, 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 een beetje ondergesneeld is ja. in uh, de, de ja, bijna man-normatieve manier ja. van het maken van ja. richtlijnen en het doen van, van onderzoek. Ja. Um, uh, dus dat daar langzamerhand meer aandacht voor uh, ja. komt. En dan met name, als ik het goed begrijp, uh, uh, dat er vaker een uh, aanspecifieker beloop is.
1: Ja, dat klopt. En dat zit er met name ook op uh, 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 het vaatmetabolisme, zeg maar, of de vaatfysiologie. Hè. Je ziet bij vrouwen toch ook vaak microvasculaire dysfunctie. Hè. Dat, dat is mm -hmm. iets wat we steeds uh, vaker aantonen. Uh, dus ja, daar zitten echt duidelijke verschillen. Ja. Ja. Ja, en ik
0: zeg uh, microvasculaire dysfunctie. Dat, uh, uh, die ben ik bij Lingo nog niet tegengekomen. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dat zijn uh, vrouwen die zich klachten, uh, met klachten van pijn op de borst presenteren. Of soms ook wat aas specifieke uh, presentatie. En die gaan dan een zorgpad in. Mm -hmm. Wat we aan kennis hebben opgedaan bij mannen. Ja. Uh, pijn op de borst, om maar zo te zeggen, in het verleden. Ja. En dat betekent dat je de coronair in beeld brengt. Maar die zien er dan vaak normaal uit. En vroeger zeiden dan, joh... Het is niks aan goed. de hand, het is goed. Ja. Maar onder andere professor Maas van het mm -hmm. Radboud, uh, ziekenhuis hier. Ja, die is daar echt verder in gegaan. En met collega's, ook interventiecardiologen in Nederland, hebben ze aangetoond dat het ook in de vaatfunctie van de kleine vaatjes juist. mis kan gaan. Ja. Wat dus echt klassieke symptomen soms kan geven van myocardinfarct. Ja. En Wat we bijvoorbeeld ook vaker bij vrouwen zien dan bij mannen. Uh, juist in op de wat jongere leeftijd is dat je soms ook coronaire dissecties kan hebben. We kennen allemaal de ja. orta-dissecties, dat de binnenwand van jouw lichaamslagader los kan komen. Ja, een scat heet dat dan toch? Exact, ja, ik exact. Ik heb twee
0: patiënten ja. daarmee gehad. En één daarvan was een hele sportieve, slanke, uh, fitte, gezonde vrouw. Ja. Dat je, uh, uh, waarbij ik mezelf zelfs kan voorstellen dat omdat je uh, als dokter, uh, ja, die vrouw komt binnen en je denkt natuurlijk, nou, jij kan een hoop mankeren, maar niet veel aan je hart. <laughs> want, ja. want het hele risicoprofiel is er niet naar. Ja. En dan blijkt iemand toch echt een, uh, 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 een, uh, een heftig cardio, uh, uh, cardiologisch event te hebben.
1: Ja. ja, het is gelukkig niet veel voorkomend maar vaker dan dat we gedacht hadden om maar zo te zeggen. Hè. Dus als iemand ja. toch aanhoudende klachten blijft houden, uh, ja, het is belangrijk dat daar veel onderzoek naar gedaan wordt en hopelijk ook verbetering in de behandeling. Ja. Eén aandoening waarvan ik denk dat we dat nooit gaan oplossen is dat het vrouwenhart over het algemeen onverzadigbaar is. En dat is ja. een ander onderwerp. Ja, ja.
0: Daar moeten we misschien een andere
1: podcastserie over ja. maken. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: um, nou, je, je mag mijn setje anders lenen en dan ga jij uh, net als ik de boer op met een setje om uh, mensen daarover te interviewen. Ik zal eens bij Angela Maas op bezoek gaan ja. met deze vraag. Ja, ja. <lacht> Hoe verzadigen jouw hart. Ja, ja. Um, in, in, interessant. Um, uh, ik wil door naar het volgende, het volgende onderdeel Um, Daar luisteren ook, weet ik inmiddels, een aantal co-assistenten... en uh, aanstaande collega's naar deze, naar deze podcastserie. Dus het uh, leek mij leuk om um, uh, uh, jou te vragen... heb jij een tip voor de aanstaande of de jonge dokter? Um, en het hoeft niet specifiek over uh, iets karduloos te gaan... maar iets over iets wat jij uh, belangrijk vindt in dit vak... of wat jij ze mee
1: zou willen geven. Ja. Ja, het belangrijkste is eigenlijk uh, blijf breed geïnteresseerd... Ook al lijkt jouw chirurgie of, of, of uh, cardiologie of longgeneeskunde heel erg interessant. Zorg dat je in je hele geneeskundeopleiding ja, je bleef, breed blijft oriënteren. Waarom? Mm -hmm. uh, we zien, en dat zie jij met name ook in jouw praktijk. Je ziet steeds vaker patiënten met chronische, cardiovasculaire aandoeningen... of verschillende aandoeningen. De ouder worden de patiënt. Ja. Dus, um, multiproblematiek. Multiproblematiek. Ja. Ja. Um, ik denk niet dat de cardiologie weer verdwijnt... in de interne geneeskunde. Het zal een mm -hmm. apart specialisme worden. Maar wat we de afgelopen 20 jaar hebben gezien... dat ook een cardioloog, dat er weer vijf subspecialismen zijn... of bij de ja. interne wel, wel tien... Ja. Je merkt gewoon, we moeten terug. En, en uh, dit heb ik ook een klein beetje van Marcel Levy, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Die heeft het mm -hmm. laatst ook in een column beschreven. Dat hij in Engeland er ook tegenaan liep. Dat uh, internisten onderling een patiënt naar elkaar verwezen. Van ja, nee, maar ik heb alleen maar verstand ja. van chronische nierensufficiëntie. Die moet even bij de internist reumatoloog zijn met die ja. vraag. Ja, ja, ja. Weet je, zo kunnen we de zorg niet gaan doen in de toekomst. Dat nee. is onhoudbaar. Dus. ...probeer je breed te ja. laten opleiden. Ja. En ja, de communicatie onderling... ...gelukkig maakt het mogelijk dat we... ...ook onderling nou contact hebben met elkaar. Ja,
0: ja. Dat, is, dat is interessant... ...want ik sprak eerder een, een collega... ...in de interne geneeskunde... ...en die uh, had ook een vurig pleidooi... ...voor uh, natuurlijk zijn, sub, kom je niet... ...onder subspecialisaties uit... ...omdat er nu eenmaal zoveel meer kennis is... ...nu dan uh, al een aantal jaar geleden... Um, maar aan de andere kant uh, is het ook niet goed als iedereen alleen maar naar zijn eigen uh, subgebiedje kijkt. Nee. Omdat de patiënt dan verloren gaat tussen uh, uh, een zestal specialisten. En ik denk met name ook in de eerste lijn dat we als, uh, als huisartsen, praktijkondersteuners en uh, verpleegkundig specialisten. Uh, dat we soms zien van ja, iemand loopt voor het ene bij specialist A, voor het andere bij specialist B. Um, maar, maar niemand heeft meer een overzicht. En ik denk dat juist um, de eerste lijn daar een goede, ja bijna een regie Functie in kan, in kan hebben.
1: Ja, ja. absoluut. Natuurlijk krijgen de informatie van alle kanten, om maar zo te zeggen. Ja. En die holistische visie is super belangrijk. En dan komen ja. we weer bij een modern woord in de geneeskunde, hè? dat is de, de patiënt centraal, de patiënt als partner. Ja. Eh, eh, soms wil de patiënt helemaal niet langer leven, maar wil die nog een stukje ja. kwaliteit van leven. Ja. En dat is een hele andere benadering eh, dan als er andere wensen zijn. Ja. Ja, 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 ja. Ik had een, een keer een patiënt
0: en die had um, uh, de, de hele dikke pech, zoals je dat ook soms bij mensen ziet. Sommige mensen markeren hun hele leven niks en andere mensen winnen drie keer de loterij, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en een de patiënt had twee verschillende tumoren... waarvoor hij aan allebei in een ander ziekenhuis werd behandeld. Maar de ene tumor was van duidelijk... Uh, daar gaat hij... Uiteindelijk aan sterven. Maar de andere tumor werd ook nog heel uitgebreid, geanalyseerd. En uh, nog eens, is in een academisch verband bekeken en nog een nieuwe scan gemaakt en met contrastvloeistof. Daar heb ik uiteindelijk die specialist opgebeld en gezegd. Ja, het is misschien heel interessant voor jullie. Maar heeft de, uh, kijk eens kritisch. Heeft deze patiënt hier wel iets aan? Ja. Want um, je doet iemand wel iets aan. <laughs> als je hem zo uitgebreid vervolgt en zo. Um, uh, uh, maar dat, dat overzicht heb je als eerste lijn een beetje. Omdat je ziet waar iemand allemaal, waar iemand allemaal uh, onder behandeling is. Ja. Ja, ja. Ja. Dus de tip voor de jonge dokter. Uh, blijf breed geïnteresseerd. Martin, um, we, gaan, uh, we gaan afsluiten. Um. Dankjewel dat we uh, toch weer een soort van verdiepingsslag konden, konden maken. Naar aanleiding van de eerste podcast die we met elkaar hebben opgenomen. Um, en uh, 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 misschien spreken we elkaar ergens later in deze reeks. Nog eens over uh, weer een nieuw of een, uh, een ander onderwerp. Uh, maar voor nu in ieder geval uh, hartstikke bedankt dat je weer wilde meedoen. Heel graag gedaan. En ik heb er geen twijfel over dat we elkaar uh, vaker zullen... Heel goed, heel goed. Ik ga kijken of ik het uitproductiemuziekje uh, kan vinden. Dat zit volgens mij hier. Nee, oh shit. Ja, dat moet ik dan dus weer anders doen.
1: Uh, die... Gelukkig heb je die niet nodig gehad hè, tijdens de podcast. Nee, precies, precies.
0: Kijk, dat hey. is hem. Die staat er in ieder geval weer op.